0: Я предпочитаю прав-правду, правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Только у нас на Радио Комсомольская Правда. Это Радио Комсомольская Правда в студии Андреев Довин и Павел Садков. У нас сегодня спортивный час, у нас в гостях Александр Энберт, наш фигурист. Парник, призер Олимпийских игр, чемпионатов мира, что для меня, как человек, который очень любит телевидение, очень важно. победитель шоу «Ледниковый период». Александр, здравствуйте, спасибо, что пришли, и как вам у нас?
1: Всем здравствуйте, спасибо за приглашение, очень-очень приятно здесь быть, и буду рад пообщаться на любые темы, спортивные, неспортивные, какие угодно. Александр,
0: вы человек, который занимается, ну, в нашем представлении, зимним видом спорта. Вам летом как? Есть чем заниматься? Вам как? Не, не, не скучно со всеми этими пальмами,
1: песками, вы пляжами? Знаете, да. спорт, конечно, зимний, но м -м, дело в том, что, наверное, отпуск... Ну, я думаю, что у многих спортсменов и у фигуристов в частности занимает примерно там дней 10 или 2 недели и э, в год. И все остальное время мы катаемся, работаем, тренируемся так что такого прямо нету, что летом у нас пальмы, песок, и, и ничего мы не знаем, не видим льда. А есть какие-то <coughs> сухие сборы без льда где мы месяц, о, недели три проводим, но остальное время все катаемся, тренируемся, но э, сейчас вот э, проходит э, ледовое шоу в Сочи, Анна Каренина, там э, тоже не, это, не растерять форму, там сложные элементы, прыжки прыгаем, э, поддержки делаем, то есть нет, спорт постоянно, день за днем, всегда в жизни.
2: Александр, у вас статус в, в Инстаграме стоит «жизнь после спорта». Да, вы завершили карьеру относительно недавно. И хотел спросить, она существует жизнь после спорта? И как вы к ней привыкали?
1: Вы знаете, даже в
2: спорте жизнь существует. Вот что интересно.
1: Вот это удивительное наблюдение. Это многие говорят, что как раз в спорте и жизни нету, и детства нету. Я могу сказать то, что я понимаю, наверное, тех, кто это часто повторяет, потому что действительно какие-то вещи приходится исключать из жизни. Но, с другой стороны, спорт замещает их полностью. То есть те же самые друзья, которые появляются в школе, у меня появились на катке, мы прекрасно дружили. Я со многими с кем познакомился. Там, как только пришел в 6 лет, мы до сих пор лучшие друзья. И все те же самые игры, только не после школы, а после тренировок, где-то там рядом с катком или даже в стенах катка. То есть нет, конечно, жизнь есть, и после спорта она тоже есть и надо сказать то что фигурное катание в этом плане какой-то удивительный спорт потому что но ну, действительно очень много путей развития дальше то есть понятно то что вообще фигурное катание подразумевает такое некое искусство погружение в какое-то творчество, и это в спорте происходит э, в поиске элементов, в поиске программ, но ты там ограничен очень жесткими рамками правил. А после спорта у тебя наступает как раз вот такая свобода, когда ты э, те же самые ледовые шоу, где ты можешь действительно раскрыться вообще в невероятных каких-то образах, не боясь то, что это там будет не твое, потому что в спорте одна программа, точнее, ну две программы короткая произвольная на один сезон, и ты, конечно, каждый год пытаешься найти что-то, идти на какой-то риск, подбирая какие-то образы, но ты понимаешь, от этого зависят твои медали, и ты уж не можешь так далеко отойти от каких-то своих привычных амплуа. А как раз в ледовых шоу, в том же самом ледниковом периоде, мы у нас 13 программ и 13 абсолютно разных образов, и это классно. Дальше. Фигурное катание сейчас и развивается. То есть жизнь после спорта для меня – это и работа с детишками. То есть вот сейчас Нина Михайловна Мозер, мой тренер, любимый, с которым мы завоевали все наши медали международные, занимаемся развитием детских клубов, где вот по методике, которая… Знаете, формирует личность в целом, а не вот какое-то такое знаете, бывает такое давление чрезмерно, не те угу. оказывают. И это иногда приводит к тому, что в будущем сложно добиться каких-то результатов вообще в чем угодно, даже не только в спорте, потому что дети очень боятся ошибиться уже с детства, потому что они с 6 лет, им нельзя проигрывать там ничего, ничего, ничего. И То есть, вот это я тоже вижу свое развитие после спорта в какой-то передаче этих знаний и воспитание они детей именно целостных личностей. То есть, это целостная личность. Я думаю, что и э, побеждать в любом деле целостной личности будет намного проще.
2: Но у вас действительно есть такая проблема в фигурном катании. Э, потому что есть такое мнение, да, чтобы сделать человека чемпиона в фигурном катании, надо сначала его, не знаю, психологически ребенка как-то сломать, да, а потом перестроить его, вот, -вот прям вот, -вот, вот чемпиона из него перестроить по кирпичикам. Есть, есть такое в фигурном катании? yeah.
1: Я думаю, что в фигурном катании... Äh, такое возможно присутствует и думаю что во многих видах спорта, спорта такое присутствует потому что в принципе а, ну вот да, мне известно только там я думаю что три а, каких-то направления именно поведения тренера это тренер тиран который вот как раз то что вы говорите он uh -huh. полностью ломает и у него такой авторитарный э, режим когда вот но вот так, 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 никак иначе, иначе все, нам там вообще отчислим, выгоним и так далее. Есть тренер-друг, который тебя, ну, вот он такой, как бы, ты с ним можешь и после тренировки поболтать, и куда-то сходить. И на тренировке, соответственно, у тебя уже к нему отношение такое немножко поближе. И это... Э -э Такое есть, и такие, такие люди добиваются успеха, такие тренеры, такие специалисты с командами, но, конечно, авторитарный режим, он э, дает больше результатов и чаще. И, э, то есть, чаще всего, когда мы представляем вот этого, такого настоящего тренера, мы представляем, я думаю, что большинство наших слушателей, слушателей представляют именно вот такого автори авторитарного. Но, вы знаете, тут э, самое сложное, и в этом ничего плохого нету. То есть, э, все-таки в спорт все вот именно уже профессионально, все идут действительно за результатом. И даже дети, бывают маленькие, там, ну, с какого-то возраста, они тоже уже понимают, что они хотят результат и действительно терпят это. И я тоже э, прошел это все, То есть это, это было. То есть когда вот ты понимаешь, что ну, в 10 лет ты там преодолеваешь себя уже какие-то, не знаю, невероятные вещи. Я даже не представляю, как я это делал, но это было сложно. Но эта грань, она по-настоящему очень тонкая, потому что э, э, вот как только ты начинаешь бояться ошибиться, и вот здесь э, от боязни ошибки приходят, наверное, самые обидное поражения и самые обидные какие-то места, которые ты не должен был занять или не хотел занимать. И э, вот эта боязнь ошибки в авторитарном, как раз в таком э, режиме, она наверное, самая большая опасность. То есть очень важно не перегнуть это и именно не приучить ребенка к проигрышам, а научить его проигрывать. И здесь я имею в виду не то, что научить проигрывать, что подойти и пожать руку там, победителю и как бы с виду как бы ты отдал как бы дань своему сопернику, а именно внутри, чтобы ребенок знал, что он может проиграть, но... Дальше он сделает какую-то работу, и также он может выиграть, и дальше он будет выигрывать. То есть вот это, конечно, действительно, я думаю, что одна из, слож... Вообще, одна из самых больших сложностей.
0: Вот, не знаю, для меня совершенно жутким был телепроект, как вы говорили «Ледниковый период», классный проект, все его любят, я его очень люблю. До этого пару лет его не было, и был детский «Ледниковый период». Вот это смотреть было совершенно невозможно, потому что вот эти… я вижу этих детей, они же все не сформированные да, видишь все эти… даже не эмоции, а что там внутри ломается… Прям на глазах твоих. По-моему, самое страшное – это подростковый возраст. Вот вы как подростковый возраст прошли, когда ну, вдруг бунт, естественно, какой-то, нафиг все это надо, какого черта я должен, вы вот с этим как-то как
1: справились? Вы знаете… Наверное, да. Потому что, ну, во-первых, я хочу сказать то, что очень большая роль была моих родителей, и за это я им очень благодарен. И хочу сказать родителям, которые заним... родителям, у которых дети занимаются спортом, потому что, действительно, они играют очень большую роль. и Поддержка в любом возрасте очень важна, и в подростковом, наверное, это самое важное. И, наверное, было сложно, хотелось закончить несколько раз, когда вот казалось, что вообще не получится. Но повезло то, что специалисты были очень хорошие рядом. Я как раз, вот, когда мне было 15 лет, но самое сложное, наверное, было 13-14, когда я очень сильно рос, угу. но 15 лет я перешел в парк там Тамаре Николаевне Москвиной, и, конечно, очень опытный специалист, которая э, действительно очень чувствовала спортсменов и э, позволяла иногда выплеснуть вот эти эмоции, то что все, 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 я там больше не хочу, не буду и так далее, но как только ты это выплеснуло, тебя быстренько на место поставили, когда ты уже готов к этому. И родители, это действительно, я думаю, что огромная заслуга родителей спортсменов. Любая медаль, это, это вот, знаете, огромная заслуга родителей, потому что поддержка от близких людей, это, наверное, самое важное. И опять же, вот как раз в подростковом возрасте очень важно было то, что я в детстве понимал то, что я могу проиграть или, или могу не занять первое место прямо сейчас. То есть я, я, я обязательно там, не знаю, мечтал поехать на Олимпийские игры, завоевать медали Олимпийских игр, и это был такой мой долгосрочный план, но я понимал, что вот именно здесь сейчас я могу проиграть, но мне надо потом постараться, чтобы выиграть. И а, то, что как раз вы говорите, наверное, про детей, которые вот в проектах участвуют, и <сёк> по-настоящему этот проект, этот... Вы его видите, и вы его знаете, и вы это все как бы там и тренировки показываете, и все их эмоции, но по-настоящему, по большому счету, в спорте происходит то же самое. Дети, uh -huh. дети просто этого не показывают по телевизору, как они также на тренировках. Каждый из них старается победить, каждый из них э -э, хочет стать первым, но... Не у всех получается, только у одного получается стать первым. Так что это, это знаете, такое просто, наверное, нам это все показали, но по-настоящему и то же самое остается за кадром на всяких иниовских турнирах, которые не показывают по телевизору. И очень важно, чтобы дети к этому подходили уже э, с пониманием того, то, что вот жизнь не заканчивается, когда там что-то не получается.
0: <свист> у нас в гостях Александр Энберт, замечательный фигурист, Андрей Вдовин, Павел Садков, ведет эту программу. мы приведем буквально на несколько секунд. Только у нас на радио Комсомольская правда. Работа не волк. Отдохни, послушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Только у нас на радио Комсомольская правда. Александр Энберт, фигурист, представитель парного фигурного катания, призер Олимпийских игр, чемпионатов мира, победитель Ленинского периода, напомню. А у нас в гостях в студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Александр, скажите, вот вы говорите про подростковый возраст, про вот этот переход, про то, что там сломаться, не сломаться. Я понимаю, что сохранить хороший характер в фигурном катании, наверное, очень сложно, как в любом индивидуальном виде спорта или там в том же балете, да. Потому что конкуренция, потому что человеком дружить, наверное, сложно, а у вас еще пара, то есть надо еще и выстроить отношения с девушкой, да, с которой вы танцуете, с которой вы выступаете. Вот эти, в подростковом возрасте совершенно невозможно с людьми общаться. Но ты хочешь там закрыться, послать, опять же, и так далее. Как вот с этим вы боролись? Как вы, как вы выстраивали отношения и с партнерами, и с соперниками?
1: Ну, действительно, конечно, фигурное катание, так как является индивидуальным видом... но ну, все-таки все сначала идут в одиночные. Все катаются там, в большинстве своем 90% в одиночном, потом переходят в танцы пары и, или остаются в одиночном. Очень редко бывает то, что кто-то сразу идет в танцы, но это действительно такие очень большие исключения. И, в принципе, тебя... Воспитывают с детства, ну, подсознательно даже, может быть, не очень явно, то, что вот ты один такой на свете, индивидуальность, ты, ты должен быть вот особенный, и ты должен... Ну, действительно, ты просто вот один на льду, и ты должен быть особенным. Когда ты встаешь в пару, естественно, это немножко у тебя так. Вот я же, я же главный, я там вот все знаю, я особенный, там вот... Ну, это я немножко это утрирую. Ну, конечно, то есть, да. понятно, что тебя там никто никак-то не, не возносит к небесам. Но э, все равно ты один на льду, и ты привык, что вот все внимание на тебя, ты там должен вот показывать такое какое-то. Есть в паре. У меня это довольно легко произошло. То есть я быстро понял э, то, что, наверное, для меня парное катание все-таки... Интереснее, потому что есть общение, есть взаимодействие. Ты больше можешь как-то вырезать, больше показать. А, опять же, могу сказать то, что вот перекинуться пару слов на тренировке тоже иногда очень классно. Потому что ну, вот тяжело там что-то. И вот с кем-то поделиться тем, что тебе тяжело, тоже иногда важно. Угу. То есть, вот как устал, и хотя бы разочек сказать: ой, что-то все, я не могу больше, прям, Но ну, надо еще там дальше ехать проката. То есть, и мне это, в принципе, понравилось довольно быстро, и поэтому у меня со всеми партнершами выстраивались очень такие дружеские, хорошие отношения. То есть, вот, ну, мне это просто нравилось. Но, опять же, бывает по-разному. Бывает то, что отношения внутри пары, к примеру, очень натянутые. И кто-то идет на то есть кто-то меняет партнеров то есть вот действительно просто они может быть просто гениальные вместе там делают элементы они идеально подходят по антропометрическим каким-то данным и по росту, по весу, по всему, но вот из-за несовместимости ну, не могут кататься и меняют партнеров. Кто-то это терпит, кто-то может вообще не разговаривать э, со своим партнером. То есть, но они знают, что они, вот у них есть цель, медали там, олимпийские, к примеру, или чемпионатов мира. И они идут к этой цели, вот, ну вот как как в любой работе, наверное. Uh -huh. вот у тебя есть партнеры, коллеги, и ты знаешь, что вот, чтобы добиться того, чего ты хочешь, тебе вот с этим надо точно работать, с этим тоже надо точно работать, даже если они тебе не нравятся, тебе не нравится, как они подстрижены, одеты, там, я не знаю, что угодно. И я думаю, что так же, как и в жизни, в спорте зачастую, вот, ты, не знаю, делаешь выбор для себя, действительно. Ты иногда терпишь, иногда ты понимаешь, что ты не можешь терпеть, и что ты меняешь. Но, <как> опять же, вот допустим, у нас в команде было очень интересно, это, э, у Нины Михайловны, то есть э, Татьяна Дручинина, это наш хореограф, mm -hmm. она э, прекрасной художественной гимнасткой была и сейчас э, работает с Ниной Михайловной. Но она просто настраивала атмосферу внутри команды. То есть, когда... Ну, все равно там, особенно когда очень устал, и ты уже находишься на пределе своих физических вообще сил, соответственно, эмоциональных сил, и какая-то, может, мелочь, там, не знаю, в вспыхнуть целый пожар эмоций внутри тебя. И вот э, есть люди в команде, которые это все гасят и так аккуратненько собирают нас всех в такое в кучу рабочую атмосферу. Так что вот, наверное, окружение, окружение является важным аспектом так, ну, такого здоровья эмоционального.
2: Александр, широко известно, да, что вы закончили, ну, наверное, пораньше, чем могли бы, да, опять же, из-за проблем со здоровьем. Но вы нигде, я, во всяком случае, нигде не встречал, чтобы вы рассказывали, что это за проблемы со здоровьем. Почему?
1: Ну, во-первых, здоровье все-таки такое немножко личное, то есть я не мог не поделиться, из-за чего я закончил, потому что действительно, вот знаете, очень люблю... Ну, я очень люблю своих болельщиков. Много их или мало, неважно. Вот те, кто действительно поддерживают, я их очень люблю за то, что они делают, потому что это очень важно. Вот, наверное, мне кажется, мало кто представляет, насколько важно услышать какое-то, не знаю, доброе слово, когда у тебя что-то не получилось или когда получилось. И я просто ну, не мог закончить и сказать, что все, я заканчиваю, потому что люди болели, они переживали за меня, они писали мне там сообщения, дарили подарки. И, естественно, я рассказал то, что вот я закончил из-за здоровья, там, из-за определенных проблем. Но это, это можно найти в интернете по-настоящему. Это где-то, по-моему, ну, когда я только закончил, я сказал, что это проблемы с сердцем, и э, у меня были определенные, там, ну, в общем, определенные проблемы, ничего серьезного, но глобальные такие нагрузки серьезные, они просто мне противопоказаны показаны, то есть у меня не назначено даже никакого лечения, кроме как не доводить пульс до 220. Это единственное, что мне посоветовали не делать. Но, то есть никаких операций, там какого-то медикаментозного лечения не было, то есть я живу обычной жизнью, спокойный. Просто мне вот профессиональный спорт сказали, что, наверное, это дошел уже до такого предела, когда следующий шаг он уже будет, наверное не в какое-то улучшение тебя, а уже в ухудшение. И просто вот врачи, я, я их очень прекрасно понимаю, они у нас прекрасные все специалисты, и они сказали, что вот мы, наверное, уже не можем себе позволить больше делать следующие шаги. А не, не, не люблю подробно об этом разговаривать, потому что, ну, это все-таки личное, все-таки должно mm -hmm. в жизни. Я очень люблю делиться своей жизнью и рассказывать о том, что происходит, и как это происходит, и э, иметь контакт с людьми, которыми, которым это это интересно, но все равно что-то личное остается.
2: У вашей же партнерши тоже была серьезнейшая травма, да, и когда читаешь все об этом, да, кажется, что фигурное катание это, ну, в общем, опасный вид спорта.
1: Вы знаете, да, было время, когда фигурное катание действительно особенно парное, было но действительно каким-то экстраординарно опасным, я даже не знаю, как сказать. Потому что был сезон, когда вот как раз пришли четверные и многооборотные выбросы. То есть мы с Натальей учили Кауфман 3,5 оборота, кто-то учил четыре оборота. И в тот год, ну, наверное, из топ-10 пар мира травмировалась, ну, больше половины, мне кажется, точно. Вот у Натальи была травма, у Алены Савченко, Бруно Массот было что-то вроде перелома, но, опять же, не все это раскрывают прям точно, то есть, ну, вот была травма. Mm -hmm. а у китайской пары Суихань тоже там было приземление с серьезным касанием головой льда и там проблемы со зрением, насколько я знаю, существуют у партнерши до сих пор. Федор Климов, Ксения Столбова, падение с четверного тоже большая травма. И вот мы гнались за элементами и, и получали травмы. И вот этот год был действительно таким очень
2: опасным. Что вы чувствовали, когда вот вы вот выпускаете партнершу, да? И вы понимаете, что это, ну, это опасно? Вообще, зритель то вот, вот это самое жуткое, когда ну,
1: вы просто действительно какой-то прям сидеешь. Как, как это делать самому, не представляешь Прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Зритель видит конечную картинку. А, то есть мы, от, мы идем же там от одинарной, потом двойной, тройной, четверной, там уже когда ты, ты полностью уверен. И, конечно, у нас такого ощущения не возникает. Но я думаю, что зачастую на каких-то чемпионатах Европы и мира, когда после программы идут замедленные повторы элементов, и, допустим, идет какой-то выброс, вы когда-нибудь обратите внимание на лицо партнера по-настоящему. Пока партнерша в воздухе все партнеры стоят таком, с таким лицом ожидания. И что сейчас будет? Даже когда он хороший, то есть даже ровненький, там, все равно лед скользкий, там бывает, ну, что то как-то приземлишься, ну, и вот все партнеры, зачастую, пока партнерша летит, это одна секунда длится, это зачастую партнер тоже переживает и ждет этого, потому что, ну, каждый элемент откажет конечно, ответственность.
2: Это хорошо, когда с подготовленным партнером, да, происходит? Когда это происходит на ледниковом периоде? То же самое?
1: Ой, ну это вообще отдельный, конечно, разговор, потому что вот спортсменки, девушки на ледниковом периоде, это, конечно, отдельные смелости люди. Они все действительно очень отважные спортсменки, потому что иногда вот да, партнер еще не очень уверенно стоит на коньках, они делают поддержки. Насколько я знаю, таких серьезных травм никогда не происходило, но девочки молодцы. Все-таки мы немножко знаем, как что делать. Даже находясь в поддержке, девочки знают, как ей аккуратненько приземлиться, если что-то случится. Травмоопасно, конечно, но зрители, не переживайте очень сильно, мы все контролируем. А вот,
0: извини, главный спор, который, когда смотришь ледниковый период, происходит в семьях, это кому легче, когда партнерша девушка или когда партнер, вот понятно, что там бросать не профессионал, но бросать, если ты не профессионал, когда мужчина-актер, да, а угу. девушка-профессионал. Вот здесь не сложнее вот эта история, Ну, как бы он же... Больше же ответственность на мужчине лежит в паре, как я понимаю.
1: Действительно, партнер, умеющий кататься наверное, немножечко полегче сделать такую, знаете, смотрибельную, красивую программу. То есть ты взял на ручке, прокатился, поставил аккуратненько, придержал, разогнал и так далее. Но тоже, вот, знаете, в фигурном катании, я думаю, как и во многих, ну, таких э, творческих видах спорта, ты с детства учишься немножко завуалировать свои недостатки и показать достоинства. То есть и, в принципе, когда вот девушки, э, фигуристки выступают с партнерами э, не фигуристы они тоже прекрасно знают, как это все сделать, как показать, и Илья это тоже прекрасно знает. И умеем немножечко прикрыть то, что не надо смотреть, и показать то, что нужно. Прервемся буквально на несколько минут. У нас рекламная пауза.
0: Напомню, на студии Александр Энберс, замечательный наш фигурист. Поговорим о лириковом периоде, и не только об этом. Только у нас на радио «Комсомольская правда». Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Только у нас на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Рядом со мной Андрей Вдовин. И у нас в гостях Александр Энберт, наш фигурист, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. Мы говорим в том числе и про ледниковый период. Мы начали говорить про партнерш и не назвали имя Ольги Кузьминой. Я считаю, что она имеет полное право прозвучать, потому что э, такого боления, как вот за вас, э, наверное, я, честно говоря, в ледниковом периоде не помню, потому что, ну, во-первых, была реальная конкуренция, а во-вторых, вы, конечно, офигительная пара. Вот так, извините это слово, но оно просто, ну, просто потрясающе. Вы здорово очень смотрелись. Расскажите про Ольгу, потому что она сама очень так аккуратно рассказывает
1: про этот период своей жизни, как с ней работалось, как тяжело было ее научить. и она все умела, когда, открыть секрет. Во-первых, полностью с вами согласен, конкуренция была. И как раз то, что мы говорили о партнерах, не умеющих кататься, точнее, не умеющих кататься, о а партнерах звездах и партнерших фигуристах, как раз вот мы с Ольгой заняли первое место, а второе место занялось Слава Чепурченко, с Яной Хохловой, которые тоже делали просто невероятные элементы. И это действительно была вот борьба девочки-фигуристки, мальчика-звезды с девочкой-звездой, мальчиком-фигуристкой. И наша борьба, я думаю, показала то, что вот в, любом, в любой своей итерации можно сделать красиво, можно сделать классно, интересно и, и что-то вообще вот такое вот невероятное. Мы с Ольгой выучили, честно говоря, очень много. Я даже я не представлял, когда пришел. Это мой первый вообще проект. Я первый раз с таким столкнулся и, честно говоря, не знал, что ожидать вообще. Думал, что, наверное, все-таки какую-то высокую поддержку мы сделаем то есть, когда я вы... на вытянутой руки поднимаю наверх. В итоге <смех> мы сделали высокую поддержку уже на первой, на первой нашей программе, и мне казалось то, что так, ну вот мы сейчас все козыры выкинули на первом эфире, а еще 13 впереди, что делать дальше, непонятно. И вот так, вот, знаете, шаг за шагом мы, давай чуть-чуть посложнее, еще чуть посложнее, давай подкрутку получим, но вот подкрутка двойная, это действительно что-то невероятное. Мне, э, то есть, я очень такой вообще оптимист по жизни, и какие-то вещи, э, то есть, я уверен, что у меня получится, я это сделаю, это мы это сделаем, и все будет хорошо, и мы там добьемся. Но подкрутка двойная, мне казалось, это что-то, конечно, невероятное, и это из разряда фантастики, но надо сказать, что Ольга... Во-первых, смело на это очень пошла. У нее действительно какой-то вот... Ну, во-первых, талант в фигурном катании, как выяснилось. И, во-вторых, действительно вот спортивный такой характер в моем представлении. Наверное, этот характер называется как-то по-другому. Просто характер сильного человека. Но в моем представлении это спортивный характер, когда вот тебе постоянно мало. Ты хочешь еще сложнее, еще чуть-чуть лучше. еще вот преодолеть себя хотя бы на один сантиметрик. И вот мы с ней, конечно, нашли друг друга. Я человек человек, который только закончился спортом, и такой голодный до каких-то новых свершений, и Ольга, которая тоже окунулась в какой-то мир, который ей понравился, и, ну, мы, не знаю, ну, вот по 6 часов катались, и это, знаете, был вот тот случай, когда любимая работа, когда ты отдаешь все силы и не замечаешь этого, и просто, когда наступает вечер, ты снимаешь коньки и понимаешь, что тебе даже до дома тяжело доехать, потому что очень устал. Но Ольга, конечно, вот пользуясь случаем, Ольга. Большой привет, мы с тобой вообще просто красавцы.
0: Вы заново появитесь, нет в каком-нибудь турнире чемпионов ледникового периода?
1: Вы знаете, вот очень хотелось бы, потому что во-первых, хочу сказать зрителям то, что вот это действительно какой то такая вот эта поддержка, которая как-то стихийно так образовалась, она была очень приятна и это, я думаю, что один из таких триггеров, который нас толкал делать что-то еще, потому что но такая была искренняя реакция у людей, когда мы что-то новое придумывали, делали это, что-то сложное, действительно. И настолько была искренняя реакция, когда искренняя реакция, когда они писали, что мы там невероятно, это самое красивое, что мы видели. И но ну, это приятно было. И хотелось сделать еще, и это действительно очень большая мотивация. И я с удовольствием, если вот где-то что-то будет, где это будет органично выглядеть, потому что все равно надо понимать то, что, допустим, если мы с Ольгой будем выступать на шоу, где катаются только фигуристы, это будет немножко неорганично, потому что все, все должно быть как бы в контексте в правильном. И если где-то будет какое-то вот такое интересное, интересное мероприятие, где мы сможем показать какие-то, может быть, новые программы или старые, вообще с огромным удовольствием. А в этом сезоне вы участвуете в ледниковом периоде? Сложно сказать, потому что, во-первых, с началом пандемии сложно что-то планировать, я uh -huh. думаю, это все ощутили на себе Надеюсь, что, что ледниковый период случится. И э, если он случится, я буду рад принять участие. И вот, друзья, ждите. Надеюсь, все случится.
2: Александр, насколько вообще вам комфортно в этом... Это же все все равно шоу-бизнес, да? Насколько вам комфортно в этом шоу-бизнесе, э, внутри вот этих вот э, слухов, интриг, расследований, да? Вы же наверняка что-то про себя такое прочитали. Главная тема же – это романы Ледникового периода.
0: Я говорю, это просто пьет все наверняка
2: прочитали про себя там якобы с Ольгой, да? И про себя якобы с Женей Медведевой, да? И как вы на это реагировали? Как на это реагировала ваша супруга? Вы знаете, было немножко непривычно окунуться в этот мир, потому
1: что в спорте э, спорт это другой мир, сто процентов. Для меня, по крайней мере, в спорте я не вел социальные сети и не очень любил рассказывать о том, что происходит в жизни. То есть, ограничиваясь короткими там, фразами в миг-зоне после соревнований о том, что главное преодолеть себя, я свой главный соперник. И, ну, все, все, я думаю, это прекрасно слышали и знают. Но ну, это, это действительно не потому, что тебе нечего больше сказать, а потому что ты спортсмен, ты замкнут в себе, ты хочешь вот ты преодолеваешь себя, ты добиваешься результатов, и все, что ты хочешь сказать, ты говоришь на выступлениях. И, Чтобы не расплескать. Да. И главный, и главный критерий того, правильно ты делаешь или нет, это медаль. То есть от того, что ты расскажешь что-то там, какой то молодец на тренировках, как ты там к этому шел, как вы там что-то делали, то есть это, конечно, очень хорошо. Я понимаю, что зрителям иногда это очень интересно, но все равно главный критерий – это медаль. И ты, Если ты с медалью, ты очень радостный и всех благодаришь, если без медали, что ну, ждешь следующего раза. Оказавшись, конечно, закончив со спортом, и когда вот это, наверное, такой груз, даже не ответственность, а вот именно внутренний такой свой, ну какой-то вот, знаете, спортивный путь, я понял, что вот он сейчас э, окончен. И окончить, надо сказать, очень хорошо, то есть я действительно рад этому пути, и я знаю то, что я сделал все. Вот у меня есть какие медали, какие есть, и я им очень рад, и я знаю, что я сделал все. я счастливый человек, и у меня начинается новая жизнь. И в новой жизни я действительно стал немножко более открытым, я стал рассказывать о том, как живу, как там происходят наши тренировки и так далее. Не могу сказать, что я прямо в это погрузился прям максимально, то есть я... По-прежнему мы там больше времени проводим с женой вдвоем, чем в каких-то там, не знаю, тусовках. Mm -hmm. Вот. А, по поводу того, что что-то люди говорят, вы знаете, это как раз э, тоже аспект не только э, шоу-бизнеса, но и спорта, потому что в спорте я тоже постоянно там... Ну, даже если ты когда куда-то заходишь на какие-то порталы, там в комментариях ты выслушаешь, точнее, не выслушаешь, а прочитаешь много там небылиц про себя, и то, как, как надо было бы тренироваться, чтобы хорошо кататься, и как надо выступать вообще, и как это надо... же элементарно. Да, как как... Он... Да, 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 и как нужно элементарно делать, то есть и, и к этому, знаете, вот уже сеньоров ты начинаешь относиться спокойно, то что люди, ну кому-то, и это, знаете, тоже не хорошо, не плохо, то есть если у людей есть какая-то эмоция, и вот нужно это выразить, ну вырази, вот я, мы стараемся делать как как мы умеем, как мы их максимально можем на свой максимум. Иногда бывает обидно, но ты понимаешь то, что ну вот так вот.
0: Александр, правда, я понимаю, что это вот такой очень обывательский взгляд, но я понимаю, что когда два человека в паре, в любом случае, это какая-то химия между ними обязательно возникает. Но даже для того, чтобы появился какой-то результат спортивный. Вы сказали классную фразу «творческий вид спорта». Я первый раз я слышу.
2: Я сейчас перебью немножко, потому чуть-чуть усилив вопрос от Павла. Когда один мой знакомый фотограф в первый раз пошел снимать соревнования фигуристов-парников. Он прибегает вот с такими глазами, показывая футки. Это секс, это настоящий секс. Как это же возникает?
0: Ну, есть же какие-то чувства, партнерши. да, как вот это все, как это все на самом деле?
1: Вы знаете, я думаю, что в какой-то степени вы правы. Я думаю, что вы даже глобально очень правы, потому что невозможно сделать... Ну, какой-то действительно вот такой вот эм, неощ... Вот Фигурное катание в принципе основывается только на том, нравится не нравится. Да, мы сейчас новая система, мы считаем баллы, соты и все все все, но по большому счету судьи сидят, они такие же люди и они смотрят, и они такие нравится не нравится. И вот это именно нравится, оно складывается, конечно, наверное, действительно из химии, не из физики, не из скорости, не из высоты и не, не из чего такого, а действительно из химии от каких-то взглядов, улыбок, взаимодействий и Конечно, в паре это присутствует. Тут уж, наверное, два пути. Либо действительно ты немножко это все внутри переживаешь, и нельзя сказать то, что ты как-то, ну, вот вам вы действительно влюбляетесь в друг друга и там, не знаю, катаете любовь, а ну ты хотя бы немножко в это погружаешься. Либо ты суперактер вообще просто... И просто какой то гениальный актер, который это отыгрывает настолько, что вот прямо все верят и э, там, не знаю, все плачут отчасти. Но я думаю, что э, все-таки это все соединяется. Вот эти два, два аспекта они соединяются. И должно быть какое-то взаимодействие. Как минимум, хотя бы, ну, вы должны быть приятны друг другу, наверное, чтобы что-то играть. Все, все равно мы все-таки в итоге играем на льду, но э, вот это Какое-то... Ну, тепло к человеку, наверное, должно быть. То есть даже какое-то вот просто хотя бы приятельское, дружеское, какое угодно, но ощущения какие-то... они Действительно, зритель их улавливает. Я не знаю, как это происходит, но все видит. Вот все, все зритель видит, и, наверное, это, это знаете, наверное, приятно, то, что вот... Это, это ценят.
0: Мы прервемся буквально несколько минут. Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. У нас в гостях Александр Энберт, наш фигурист, парник, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. Никуда не переключитесь. Только у нас на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Только у нас на Радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. Рядом со мной Андрей Вдовин, И у нас в гостях Александр Энберт, наш фигурист, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. Александр, я понимаю, что фигурное катание – это вид спорта, который прошел большой путь в нашей стране. От ну, почти любительского, да, в, 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 в плане зарплат, в плане ощущения этого вида спорта, до абсолютно профессионального сейчас, в плане, опять же, того, что даже человек закончивший имеет большую возможность ну, заработать и в тех же самых ледниковых шоу, которые устраивают и телевизионных, и шоу, которые делают наши э, постановщики, большой популярности пользующиеся. Правильно mm -hmm. я понимаю, что, в принципе, сейчас карьера в фигурном катании – это не только медали, но люди еще идут за определенным там, уровнем обеспеченности. То есть, вот это, это, это работает, когда люди отдают детей в вот, фигурное катание. Вы знаете... И было ли у вас такое, вот, что важно?
1: Наверное, вот если все-таки начать с второго вашего вопроса по поводу «отдают фигурное катание с надеждами» на какие-то блага разного рода. Думаю, да, потому что родители выбирают, естественно, для своих детей какой-то путь в жизни, который сделает их, ну, как минимум, счастливыми людьми, как минимум такими целостными. И не думаю то, что... Сложный вопрос, вот действительно сложный. Наверное, важно, что это приносит доход. Важно то, что твои силы, они как бы... То есть, возможно, долгосрочный план, наверное, я вот так скажем. Да, То есть, да. некоторые виды спорта, они подразумевают такой взрыв в юности, и когда у тебя, допустим, в 20 лет медаль какого-то вида спорта, даже олимпийская, ты получаешь определенные регалии, медали, ты получаешь призовые и у тебя действительно идет такой э, какой-то колоссальный карьерный рост, но потом, к сожалению, ты не можешь его продлить э, чем-то. И у тебя идет спад э, в плане даже, может быть, не твоих достижений, потому что ты как тренер, допустим, идешь, и у тебя ты ты отдаешь силы, у тебя появляются какие-то медали сначала на юниорском уровне, но допустим, у тебя идет финансовый спад или э, идет вот такой эмоциональный спад, то что вот ты только что был там на пьедестале Олимпийских игр, а сейчас как бы вот ты там едешь на, не знаю в какой-то маленький городок на первенство uh -huh. юниорское, то есть Наверное, фигурная катание действительно привлекает э, многих людей тем, что у тебя возможен такой долгосрочный э, подъем. То есть, вот медали, э, шоу, там, ведущий, э, не знаю, что-то еще, 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 еще. И ты можешь дальше, дальше, дальше идти и все время добавлять. Э, но важно, чтобы э, это все, наверное, э, ну, чтобы это все правильно формировалось, то есть, чтобы ты к этому готов был, чтобы ты э, мог этим, ну, не знаю, не то что воспользоваться, но э, понимал то, что, допустим, заво завоевать медаль. Ты не можешь опустить руки потому что через год тебя забудут потому что будут новые ты должен идти вперед идти 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 и важно чтобы вот и родители и тренеры и прививали с детства то что вот э, нужно работать трудиться и идти вперед и э, там ну в общем в общем, добиваться каждый день новых высот. Но вообще, конечно, фигурное катание, вот благодаря таким шоу, опять же, оно набирает обороты, и людей знакомят с этим фигурным катанием. И помимо того, что оно подразумевает какое-то движение, в будущем. Оно и, еще и, знаете, очень красивый вид спорта. И надо сказать, то, что фигурное катание действительно очень развивает, наверное, детей во всех аспектах, потому что это и координация, это и физическая подготовка, функциональная подготовка. Дети знакомятся с танцами, дети знакомятся с искусством, дети постоянно слушают музыку и современную, и классическую. То есть это действительно какой-то вид спорта, который вобрал в себя все. И я думаю, что для родителей, но ну, мне так кажется То, что вот именно это все а, И является какой-то мотивацией Отдать ребенка в фигурное катание и Особенно если а, родители Еще получается найти действительно Хороший клуб, где а, Детей воспитывают Именно как а, их личность как победителя, даже не то, что победителя, а как такой гармоничную личность, которая воспринимает победы и поражения, и идет вперед, и двигается, и преодолевает себя. Но это вообще, не знаю, я не представляю лучшего места, где можно воспитывать ребенка.
2: Вопрос немножко про искусство, да, про Анну Каренину. Насколько вам было? Вообще комфортно в этом проекте, первый вопрос и, и второй вопрос, насколько вам было комфортно с Евгением Медведевой Насколько она м, хороша не как одиночница, да, а как в парном катании а, <как> Ну, в принципе, вот
1: честно скажу, после ледникового периода конечно, немножечко, немножечко стало проще это все воспринимать, потому что в «Ледниковом периоде» действительно мы сделали 13 программ абсолютно разных эмоционально, с абсолютно разными посылами, с абсолютно разными образами, и… Это была такая вот ну, громадная школа для меня. То есть я туда пришел, конечно, уже подготовленным спортсменом, который работал и э, над актерским мастерством, над хореографией и так далее. Но это был такой мощный новый какой-то виток. Иванну Каренину м -м, после этого, конечно, было ну, комфортно Комфортно входить в это шоу. То есть э, мы работали с той же командой, с Ильей Вербухом, с Леной Станисланой Масленниковой, И э, с ними приятно работать работать они прекрасно рассказывают как это все должно быть мы работаем над актерским мастерством то есть это было конечно удобно и легко с Евгенией вот это такой тоже был определенный наверное вызов Евгения написала мне еще до того как мы знали даже то что мы будем выступать в этом спектакле но ну, мы с ней общались ну довольно давно уже и она написала Саша вот я бы хотела научиться парному катанию Давай попробуем. Я такой: ну, давай. Когда, где, встречаемся и начинаем. И мы встретились, и, ну, так, поговорили, просто говорю, Женя, а почему ты вдруг? Она говорит: ну, вот просто сейчас в межсезоне и возможно, какие-то шоу будут, или не знаю, или просто, вот, просто сейчас, вот, мне хочется понять, что такое парное катание и вообще, как это, как это все происходит. Я говорю, ну, окей, все, поехали. И потом, через, по через какое-то время нам предложили как раз роли, и в этих ролях мы были вместе как пара. А, знаете... Очень классно, когда встречаются вот два таких человека. Вот мы с Ольгой встретились, и мы друг друга двигали вперед. То есть Ольга что-то придумала, я что-то придумал. Всегда бывает, что кто-то устал, кто-то не выспался, или вообще усталость накопилась. И ты, ты приходишь на тренировку, и тебя второй человек говорит, ну, давай, чуть-чуть еще. Ну, вот, и ты такой разгоняешься, 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 и делаешь что-то там невероятное, красивое, и получается, и ты счастлив. И вот у нас с Евгением так же получилось, что мы приходим, и то кто один, то второй, и кто... А давай вот это еще. А, до... а как вот это делать? Я говорю, ну, вот это... Вот этого, короче, сложно именно сейчас. А давай вот это сделаем. И вот мы так день за днем, день за днем и придумывали и делали. И надо сказать то, что сейчас, э, то есть наш номер Вани Кариной действительно он очень сложный и он выглядит как, как будто бы два парника, мне кажется, катаются, потому что там и поддержки, и тодасы, и вращения и у Евгения с номера с прыжками, но я очень рад тому, как это получилось, очень рад э, нашим ролям. И, э, ну, опять же, вот хочется зрителям сказать спасибо, потому что у нас э, прошло уже около, ну, больше 35 шоу. И каждый раз аплодисменты стоя в конце – это самое приятное, что можно увидеть вообще, мне кажется, вот, э, не знаю, в своей такой карьере ледовых спектаклей. Это очень приятно. Спасибо огромное.
0: Александр, вот у нас сейчас про, раз про женское фигурное катание зашла речь. Куча девочек, много девочек, которые выиграли в очень юном возрасте большие титулы. Такой вопрос. У них крышу не сносит. Потому что, я понимаю, если мне в 16, в 17, да, хрен, в 22 года что-то со мной произошло такое прям вот выдающееся, я бы уже здесь не был. Я был бы на другой планете, ни с кем я не общался по моему характеру. Вот это, ну, не может не произойти вот этот слом. Как вот. Вы это чувствуете, как меняются
1: люди, и возвращаются ли потом обратно с этого? Ну да, конечно, сложно, вот даже мне сложно представить, потому что парное катание, оно немножко все-таки такой поздний, поздний вид фигурного катания, но даже мне, фигуристу, сложно представить, как это получить олимпийскую золотую медаль, государственную там награду, и школьный аттестат в один год, и вообще какие эмоции ты при этом испытываешь, не представляю. Но такого не чувствую. То есть мы общаемся, естественно, все. Все прекрасные... Ну вот действительно, с кем я общаюсь, прекрасно общаемся. То есть но у нас есть общие темы, мы что-то обсуждаем, разговариваем. Вот лично по себе могу сказать то, что в России фигурное катание все-таки действительно такой вид спорта, в котором тяжело себя представить какой-то суперзвездой. Я зачастую со стеснением говорю, то, что я серебряный призер Олимпийских игр, потому что вокруг меня дожили золотые. да. Я прихожу, этот Олимпийский чемпион, этот Олимпийский чемпион. И я как бы очень скромно всегда говорю, что «Ну, а как у тебя...» там я спрашиваю, «А как у тебя были медали какие-то там?» Вот когда я говорю, да вот я фигурист, я фигурным катанием занимаюсь. И мне говорят, ну, а как ты что-то выигрывал? Я говорю, ну, так там, как бы так... Как бы, по мелочи Да, по сравнению, <свят> по сравнению с моими друзьями Как бы так не особо Ну, что-то есть То есть у нас действительно, видимо, окружение Оно как-то тебя немножко сдерживает Потому что вот даже сейчас Ваня Каренина Суперспортсмен, суперзвезды фигурного катания Олимпийские чемпионы И все очень приятные люди Наш состав, он очень красивый Потому что <свят> скромность украшает людей Действительно, все просто приятные люди И вот эти новые, новые чемпионы Наши новые суперзвезды Которые действительно... Завоевывает сердца миллионов телезрителей, они, находясь в этой среде, я думаю, что это их сдерживает, мне кажется. То, что я вижу, это просто прекрасные, скромные люди.
0: На этой оптимистической ноте Александр Энвит. Спасибо, Александр, что пришли. У нас Спасибо. был Александр Энвит, наш фигурист, призер Олимпийских игр Чемпионатов Мира, победитель ледникового периода, прекрасный человек. Желаю вам великолепной карьере и в тренерском, и в актерском, и во всем, в чем вы будете заниматься. Спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо. Только у нас на радио «Комсомольская правда».